0: Abschnitt 13 von Benno Stehkragen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Benno Stehkragen von Karl Ettlinger Abschnitt 13 zwar begleitete er noch immer Martha des Mittags von der Bank bis zum Uhrtürmchen, lief neben ihr her wie ein Hündchen, jedoch er war kein volksames, willenloses Schoßhündchen mehr. Er war ein kleiner, lauernder Pinscher, der tückisch nach rechts und links schielte, jeden Augenblick bereit zu geifern und zu beißen die verstellung tat benno weh. das war etwas unaufrichtiges unreines was ihm bisher fremd gewesen ich fühle daß ich schlecht werde sagte er sich ich fange an zu hassen der Hass des ohnmächtigen bäumt sich in mir und macht mich rachsüchtig wie er einst die seele des alten shylock vergiftet hat aber man will mir mein liebstes beschmutzen wie man es einst ihm befleckt hat. Wer weiß, vielleicht hätte der alte Shylock seinen Feinden und Unterdrückern allen Hohn, jeden Speicheltropfen, jeden Fußtritt verziehen, hätte er vor dem Gericht des Dogen erklärt Ich habe euch nur ängstigen wollen, ich wollte nur einmal euch stolze, übermütige in der Rolle der Bittenden sehen, ich verzichte auf das Pfund Fleisch aus dem Busen meines Feindes, hätten sie ihm nicht seine tochter seine jessica geraubt mochten sie ihn knechten ihm seine geschäfte stören ihn und sein volk durch ausnahmegesetze peinigen der alte ghettojude durfte sie innerlich verlachen sein volk war ja dennoch das lieblingsvolk gottes der ihm den messias verheißen hatte und der sein Wort halten würde, so gewiss er einst die Vorfahren aus der ägyptischen Knechtschaft geführt hatte. Aber sie haben ihm seine Tochter geraubt, da gab es kein Erbarmen. »Der Fluch ist erst jetzt gefallen auf mein Volk, ich habe ihn niemals gefühlt bis jetzt,« sagte er zu seinem Glaubensgenossen Tubal. Seiner Tochter gilt seine erste Frage, als Tubal ihm Neuigkeiten von auswärts bringt. Seiner Tochter gelten seine Gedanken, während er im Gerichtssaal das Messer zur Rache wetzt. Und indes er sich anschickt, in unstillbaren Hass den Busen seines Feindes zu zerfleischen, vergibt er gleichzeitig halb und halb dieser Undankbarsten aller Töchter und flüstert, »Ich hab ne Tochter. Wer irgendwer vom Stamm des Barabbas ihr Mann geworden, lieber als ein Christ.« Benno stachelte sich selbst zum Hass auf, redete in sich hinein. »Hätte ich einen solchen Schuldschein gegen Wittmann oder Hermann, auch ich würd keine Gnade kennen.« Aber er glaubte seinen eigenen Racheschwüren nicht. Der großartige Hass des venezianischen Ghettojuden hatte keinen Platz in seinem gutmütigen Phantastenherzen, und während er sich in die Rolle des steinharten Gläubigers hineinzuschauspielern versuchte, liebte er Martha mehr als je. Über ein folterndes Misstrauen wuchs seine Enttäuschung nicht hinaus. Unwillkürlich schweiften jetzt seine Gedanken häufiger zu Katharine Kiesberger hinüber, er verglich sie mit martha und der vergleich fiel nicht mehr so krass zu ihren ungunsten aus obwohl katharine ein uneheliches kind hatte obwohl sie in der scheinwelt der bühne heimisch war erschien sie ihm jetzt reiner und unschuldiger als martha dieses verblühte unbedeutende mädchen hätte es sicherlich niemals übers herz gebracht so tyrannisch mit seinen heiligsten Empfindungen zu spielen, wie Martha es tat. Und in einer plötzlichen Eingebung kaufte er einen großen Strauß weißer Rosen und brachte ihn Katharine. »Ich will mich in sie verlieben«, sprach er sich auf dem Wege zu ihr vor, »wie ein Schulkind, das einen Satz auswendig zu lernen hat.« ich will mich in sie verlieben, damit ich die Martha vergesse und wieder zurechnungsfähig werd Katharina war entzückt von den Blumen, und ihr Entzücken wuchs noch, als er ihr die plumpesten Komplimente über ihr Auftreten als Brautjungfer machte. Papa Käsberger wies mit Stolz auf den Freischütztheaterzettel, der eingerahmt über den Klavier hing. Die Worte Erste Brautjungfer, Rita Feldern waren mit roter Tinte unterstrichen. »Ja, es war a Bombenerfolg, mein lieber Stehkragen,« lachte der glückselige, Schornsteinfegermeister. Meister. »Ich hab vor lauter Aufregung gar nimmer heimgehen können. Ich hab mir erst noch meine sechs Schöpcher Apfelwein kaufen müssen. Ja, man kann sagen, was man will. Kunst ist Kunst.« und Benno überbot diese Lobpreisung noch und erzählte begeisterte Äußerungen aus dem Publikum, die er angeblich gehört hatte. Und dabei peitschte ihn sein Gewissen. Benno, wie tief bist du gesunken, wie lügst du, und wie beschämend leicht fällt dir das Lügen. Katharine nahm die Huldigungen mit der verlegenen Verschämtheit einer alten Jungfer entgegen. Sie bemühte sich, möglichst bescheiden auszusehen, während doch das Glück ihr Herz schwellte. Und sie machte ein Gesicht, das jeder unbefangene Zuschauer als strohdumm hätte bezeichnen müssen. Mama Käsberger hatte das Sofa mit Beschlag belegt und konnte beim besten Willen nicht stillsitzen. Sie rutschte aufgeregt hin und her, entschuldigte sich ein Dutzendmal, dass sie so eine alte Nachtjacke anhabe, aber sie hätte doch nicht auf so angenehmen Besuch gefasst sein können, nachdem sich Herr Stehkragen leider in den letzten Tagen so selten gemacht habe, man hoffe aber, jetzt wieder öfter das Vergnügen zu haben. Und ihr tränendes Mutterauge fand, dass Bennus Buckel, wenn man genau hinsehe und das eine Auge zukneife, tatsächlich im Abnehmen begriffen sei. Während dieser Familienszene bewahrte nur Lebrecht, der angenehme Knabe, seine Gemütsruhe. Er saß auf einem Schemel in der Zimmerecke, zerpflückte Bennos Rosenstrauß und stopfte die weißen Rosenblätter in das Tintenfass. Seine Absicht war, dieses Tintenfass, sobald es bis zum Rand voll wäre, auf den Teppich umzugießen und dann ins Bett zu gehen. Benno machte tiefen Eindruck auf alle Käsbergers. Dennoch gestand er sich auf dem Heimweg. Es ist unmöglich, ich kann mich nicht in sie verlieben. Ich lieb die Martha, ich komm nicht von ihr los. Und so war es. Da traf ihn ein zweiter, harter Schlag. Martha erhielt außerhalb der Reihe und ohne jede äußere Veranlassung eine beträchtliche Gehaltsaufbesserung. In der Industriebank gärte Empörung, der Neid zischelte. Nun ja, kein Wunder, wenn man mit seinem Bürochef ins Kino geht. Die Beamtinnen konstatierten giftig, und eine Perlenkette trägt die Person auch noch, aber so ist die Welt. Unser Eins, der anständig ist, bringt's natürlich zu nichts. Selbst der alte Binder mußte sich kopfschüttelnd sagen: Merkwürdige Zustände herrschen auf unserer Bank. Na ja, es ist halt der Affenstall. Benno hörte die gehässigen Reden, die sich Martha zur Zielscheibe nahmen, aber... Er verteidigte sie nicht mehr in seinen Gedanken. Diese plötzliche Gehaltsaufbesserung war ihm ein neues Glied in der Beweiskette ihrer Leichtfertigkeit, ihrer frivolen Genusssucht. Und deshalb sah er sie beim Morgengruß so sonderbar an und erwiderte ihre erstaunte Frage mit so ungewohnter Schärfe. Den ganzen vormittag über vergrub er sich tapfer in seine arbeit und vermied es ängstlich martes blick zu begegnen heut muß ich ernstlich mit ihr reden nahm er sich vor heut auf dem nachhausweg sage ich ihr alles dass ich sie lieb und dass der Widmann kein Verkehr für sie ist und dass der Direktor Hermann ein alter Mädchenjäger sei, der schon viele Jungfrauen ins Unglück gestürzt habe. Das Letztere wusste er nicht so genau, aber er wollte es jedenfalls einmal behaupten. Jetzt kam's auf eine Lüge mehr nicht mehr an. »Ich muß hart sein«, beredete er sich, indes er die dreißig Coupons vierprozentige bayerische Vereinsbank Pfandbriefe der Antonie Hochburg nachzählte. Das sagt man immer dreizehn, vierzehn Die Liebe veredelt den Menschen siebzehn, achtzehn Aber es ist nicht wahr einundzwanzig, zweiundzwanzig. Rachsüchtig und unaufrichtig macht die Liebe, 26, 27 und selbstsüchtig und boshaft, 29, 32. Und dann musste er die Coupons von Neuem durch die Hand gleiten lassen, denn er hatte sich verzählt. Benno legte sich die Rede zurecht, die er über Martha ergießen wollte. Aber er kam wieder einmal nicht dazu, seine Rede zu halten. Denn als er mittags wie gewöhnlich am portal der bank wartete ging martha rasch an ihm vorbei ohne ihn anzusehen er hüpfte ein paar große schritte um sie einzuholen da drehte sie sich schroff um und sagte ich verbitte mir ihre begleitung nehmen sie erst einen anstandskurs damit sie sich damen gegenüber einen anständigen ton angewöhnen zum ersten mal seit langer zeit mußte benno mittags allein bis zum uhrtürmchen traben und der prophet elias kam sich in der wüste nicht halb so verlassen vor wie der arme benno in der belebten kaiserstraße trübselig guckte er an den häusern empor und ihm war sie erwiderten seinen blick und starrten ihn mit ihren kalten fensteraugen feindselig an nicht einmal die mogelnde Kartenspielerin in dem Porzellangeschäft vermochte ihn aufzuheitern. Und vor dem Trompetenbaum gedachte er nicht seines geliebten Naturgeschichtelehrers, sondern er malte sich aus, Wenn ich doch an dem Baum hängen tät, einen soliden Strick um den Hals, und es tät mir nichts mehr weh, kein Hühneraug, kein Backenzahn und kein Herz, sondern ich wär tot. Und die Martha Böhle käm vorbei mit dem Herrn Wittmann neben sich. Und sie täten mich gucken. Und der Wittmann tät sagen: Was ist denn das an dem Baum? Hängt dort nicht ein Stehkragen? Und die Martha tät einen Schrei ausstoßen und das Praline blieb ihr im Hals stecken, wo sie grad dran lutscht und sie tät ohnmächtig hinfallen mitten in die stiefmütterchen wo angeschrieben steht betreten verboten weil sie mich doch heimlich geliebt hat und es mir bloß nicht sagen wollt und auf einmal wäre ich doch noch nicht ganz tot, sondern ich tät noch ein bisschen mit den Augen zwinkern und tät sagen, siehst du, das kommt davon. Ich verzeihe dir alles und jetzt hast du den Salat. Und ich... Benno zog das Taschentuch hervor und wischte sich die Augen. Ende von Abschnitt 13